0: Celles d'entre vous qui se sont déjà offert un accompagnement ou un soin à mon cabinet connaissent probablement déjà la marque Jolie Mama. Jolie Mama, ça a été fondé par deux amies, Margot et Marie, qui sont deux bordelaises, maman, soucieuses de leur bien-être. Elles se sont rendues compte que finalement, elles n'avaient pas trouvé de bonne réponse à leurs besoins alimentaires dans cette période de vie qu'est la maternité. Et suite à ça, elles ont créé ce qui leur semblait être le combo parfait. Et aujourd'hui, elle propose plusieurs produits que je valide totalement dans toute la période de la vie de la femme et de la maternité aussi, mais pas que, parce qu'elle propose des produits spécialisés pour le cycle menstruel, en phase de conception, pendant la grossesse et le postpartum bien sûr, pour l'allaitement aussi, et également des collations énergétiques pour lutter contre la fatigue hein, que beaucoup de femmes connaissent. Donc ce qui est bien dans leurs produits, c'est qu'elles utilisent des aliments vivants, bio, sains, et bon, et ça c'est pas négligeable, parce que moi qui suis une grande gourmande, cette case-là n'est pas toujours validée chez tous les produits que je teste, et euh, franchement je, je valide totalement, parce qu'elles utilisent euh, des très bons combos, c'est gourmand, donc elles font des collations, des snacks hein, qui ressemblent à des Energy Balls euh, carrés. Il y a aussi des infusions, des boissons, des granolas, des shots qui sont euh, des, des ampoules. Leurs produits sont disponibles directement sur leur site internet, jolimama.fr, je vous mets le lien dans, dans la description de l'épisode, c'est livré rapidement. Et si vous passez votre première commande, vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier. Rendez-vous sur jolimama.fr j o 2 a l y m a, -M -A Et maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez Un Temps pour Naître, le podcast qui parle de la maternité vue de l'intérieur. Je suis Edwige Calloc, accompagnante en périnatalité à Vannes, en Bretagne et en Visio. Ce podcast, c'est la continuité de mon métier. Je brise les tabous et je vous donne des informations et des ressources pour vous aider à vivre votre désir d'enfant et votre maternité avec plus de conscience et plus de puissance. Bon épisode Je sors mon micro aujourd'hui, c'était pas forcément prévu. J'ai eu une super conversation avec ma meilleure amie aujourd'hui et j'avais très envie de vous partager ce qu'il en est ressorti, nos conclusions, nos, nos réflexions parce que bah, ça parle de la vie prénatale, alors forcément j'avais envie d'en parler avec vous. On se demandait, on se demande souvent d'ailleurs, on a beaucoup ce genre de conversation avec certaines de mes amies ou certains aussi, d'où viennent nos failles, nos manques, nos déviances, nos travers, nos blessures, nos souffrances, bref. D'où ça peut venir tout ça Et... Euh, c'était vraiment intéressant comme conversation. Je vais vous partager mon cheminement autour de ça et aussi pourquoi je fais ce métier. Je crois qu'on est tous d'accord pour se dire, avec une connivence globale, que notre passé a une influence sur notre vie actuelle et bien sûr sur notre futur. Mais comment ça fonctionne Et moi j'aime bien revenir à ce qu'on a vécu quand on était un tout tout petit être, euh, in utero, un être qui était en train de naître, et puis euh, ex utero, donc un tout petit bébé. Parce que c'est une période dont on ne se rappelle pas, et cette période-là, elle, euh, elle est incroyablement déterminante, parce que c'est notre première empreinte, c'est là qu'on fait nos premières gammes, nos, nos premières expériences, et ce qui se passe dans la psyché du fœtus, c'est qu'en fait, il n'est pas du tout conscient qu'il est un, euh, enfin qu'il est une personne unique, qu'il est un individu. Il est en totale fusion avec son environnement extérieur, et l'environnement d'un fœtus, c'est sa maman. C'est éventuellement les voix que la, bah, le, le fœtus va entendre, mais il ne va pas avoir de conscience que ce sont des êtres séparés. Ce n'est que vers 8 mois ex utéro, donc 8 mois d'âge, que l'individu humain prend conscience qu'il est un individu, justement je lis beaucoup de fois ce mot euh, dans cet épisode et donc quand on se projette dans ce qu'on a vécu à cette période là on peut visualiser notre environnement en, en sachant qu'on ne connaissait que ça donc après on peut développer des, des croyances qui sont plus, plutôt de l'ordre spirituel mais ça reste que des croyances euh, et que je respecte, hein, tout un chacun peut avoir ses croyances mais en tout cas ici et maintenant on peut affirmer sans nul doute que dans cette vie incarnée, dans, dans la vie qu'on mène et qu'on a commencé à mener en tant que fœtus, on ne connaissait que l'environnement du giron maternel qui est composé de chaleur à 37 degrés, donc on ne connaissait rien d'autre, un corps qui ne connaît pas la gravité, donc qui est en apesanteur, jamais froid, jamais faim non plus parce qu'on était nourri en permanence donc il n'y avait pas de sensation de faim on était nourri en oxygène euh, non pas par la respiration mais par le cordon ombilical on ne connaissait pas l'environnement très lumineux parce qu'on était tout le temps dans une ambiance calfeutrée, dans la pénombre avec des ondulations de lumière mais très très douces au niveau des sons c'était pareil, c'était très euh, tamisé et surtout on n'avait pas de vide. On ne connaissait pas la sensation de vide. C'était quelque chose qui n'existait pas. On ne pouvait pas savoir que ça existait. C'est vraiment ça qui est important dans, dans ma réflexion, c'est que ça ne pouvait pas être imaginable dans le sens où c'était pas concevable Vu que l'environnement qu'on a connu dans le giron maternel était fait de contact permanent avec l'eau, avec euh, le bord euh, de la membrane amniotique qui, elle-même, est collée à l'utérus, on ne pouvait pas concevoir le vide et donc le manque parce qu'on était un avec la mère qui était tout le temps présente. Qu'elle dorme ou qu'elle soit réveillée, elle était tout le temps en présence, les battements du cœur, les bruits de la digestion, les mouvements, tout ça, c'était tout le temps euh, le contact avec la peau, c'était en permanence. Et tout ça va être complètement chamboulé à partir du moment où le bébé va être prêt ou pas prêt, mais va naître, quelle que soit la façon de naître. On est projeté dans un univers qu'on ne connaît pas. Donc si ça se fait de façon physiologique, en, en tout cas au début de l'accouchement, en tous les cas si ce n'est pas une césarienne disons, il va y avoir un processus lié à des contractions utérines. Le bébé va recevoir le message de volonté d'expulsion du corps de la mère, mais il ne va pas savoir où il va. Donc il est programmé dans ses cellules pour naître, il va faire le job, la plupart du temps. En tout cas, on est programmé dans nos cellules pour faire le job, tout en ne sachant pas vers où on va. C'est un peu comme la mort, finalement. On va tous mourir, on est programmé comme ça, on est programmé pour ça. Ok, c'est tabou, ok, on peut ne pas l'accepter, mais c'est comme ça. Quand on meurt, je suppose qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. On peut avoir, encore une fois, des croyances qui font du bien, ou des croyances qu'il n'y a rien, enfin, j'ai envie de dire, peu importe. On est tous logés à la même enseigne quand ça arrive. Que ce soit accidentel ou que ce soit progressif, là, il va y avoir des différences. N'empêche que on a tous cette question qui soulève beaucoup d'émoi, beaucoup de... Bah même de guerre, finalement, parce que quand il y a des guerres de religion, c'est bien la grande, grande question. Qu'est-ce qu'il y a après Eh bien, le fœtus qui devient un bébé, c'est plus ou moins pareil, non Il est projeté dans un monde qu'il ne peut pas concevoir, parce qu'il ne connaît rien d'autre que cet utérus. Et donc, quand il arrive dans ce moment où il va vivre les contractions, et petit à petit, il va être, ou d'un coup, il va être amené dans un espace-temps qui n'a Enfin, qui appartient à l'indéfinissable pour lui, il me semble hyper important que la seule chose puisse, euh, à laquelle il puisse se rattacher soit bien traitée. <rire> Et donc c'est qui C'est sa mère. Et a fortiori son, son père. Parce qu'on sait aujourd'hui que le fœtus qui devient bébé reconnaît son père si le père a été présent autour de sa maman. Mais c'est tout. C'est ses seuls moyen d'avoir un minimum de sécurité finalement. C'est de trouver une continuité avec ce qu'il a pu vivre avant. Même s'il est programmé pour faire le job et devenir un humain terrestre, la transition la plus douce possible semble, avec cette logique-là, être la meilleure façon d'accueillir un être humain. Or, nos conditions de naissance depuis plusieurs décennies ne sont pas dans cette dynamique-là. Elles ne sont pas dans la dynamique de privilégier l'accueil digne d'un être humain et le respect de la femme qui a transcendé sa personne pour le mettre au monde. D'ailleurs, ce ne sont pas des mots qu'on va employer, en fait, hein, et on n'est plus beaucoup confronté à cette transcendance. Et quand je parle de transcendance, ce n'est pas du tout dans le sens mystique, c'est plutôt dans le sens faire un truc qu'on ne fait pas tous les jours et laisser l'espace d'ouvrir son corps à la vie qu'on a créée depuis neuf mois et qu'on nourrit depuis neuf mois, c'est quand même complètement dingue. quoi. Euh, la femme, elle mériterait un tapis rouge. Et au lieu de ça, on est dans une dynamique où on va faire accoucher les femmes dans des maternités, à l'hôpital, qui est l'endroit où notre conscience ou notre inconscience rattache ce lieu à la mort, à l'accident, à la maladie, aux urgences. Donc, déjà, il y a un non-sens par rapport à ça. C'est pas là où on se sent complètement en sécurité de base. Ça demande à refaire un travail de déconstruction que beaucoup ne font pas et que j'ai pas fait non plus avant d'avoir ce cheminement, bien sûr. Donc, on, on centralise les femmes dans des hôpitaux et on coupe le côté sacré de la naissance. Et encore une fois, quand j'emploie le mot sacré, je ne parle pas forcément de la dimension spirituelle, libre à chacun chacune d'entamer de, cette démarche-là. Je parle vraiment de ce côté profondément humain de mettre au monde un enfant et de prendre la mesure de ce que ça représente, de se mettre, d'être en empathie, en fait, tout simplement. On n'est plus dans cette dynamique-là. On est dans une dynamique productiviste, de réduction des coûts, d'optimisation... Mais quand on est dans cette logique-là, on ne peut pas être juste. On ne peut pas être juste parce que quand on est dans cette dynamique-là, on fait des choix qui sont liés à la gestion du lieu et au confort des soignants, même si c'est souvent très très inconfortable pour eux, C'est pas l'objet du podcast. Mais en tout cas, les choix ne sont pas faits pour le bien-être des parents et de l'enfant, mais plutôt pour la politique de gestion de la structure. Et c'est là où on part à la dérive. Et vous verrez que je n'ai pas parlé de médecine. La médecine en soi n'est pas une problématique, c'est ce qu'on en fait. Et on parlait avec donc mon ami de la manière dont nous, on a été accueillis. On est né en 90. La norme, c'était une norme séparatiste. C'est-à-dire que on est NAIT, avec un accent circonflexe, je ne l'ai pas oublié. Et au lieu de vivre cette continuité, on va vivre la, le côté binaire, le côté extrême par rapport à ce qu'on a connu. Quand on est né, dans les années 80, 90, même avant, et même après aussi, mais dans cette tranche euh, de vie humaine, dans cette tranche de civilisation, en Occident, hein, je précise, euh, euh, la croyance, la, la façon de mettre au monde les bébés, c'était vite, vite, il faut les séparer de leur mère, il faut aller très, très vite, il faut couper le cordon tout de suite. Euh, il y a une symbolique aussi très patriarcale hein, dans cette action-là. Il faut vite faire des soins au bébé, euh, le, lui nettoyer les yeux avec du collier qui lui brûle, qui lui brûle les yeux. Il faut l'aspirer, il faut euh, le nettoyer, l'enmitoufler, l'habiller, puis le mettre dans son bocal en, en, en verre, là, fin en, en verre ou en plastique, et pas de peau à peau. On est dans une démarche très, très, très distanciée. Or, quand on se rappelle que le fœtus, il ne connaît que la chaleur à 37 degrés, la pesanteur, le contact permanent, la lumière tamisée, les sons très, très doux. Imaginons-nous la violence. Et il passe d'un milieu aquatique à un milieu aérien. Donc déjà ça, complètement ouf, quoi. On, on devient, on passe d'un être aquatique à un être terrien. Rien que ça, ah, stop quoi, arrêtons-nous là-dessus, c'est complètement dingue, ça lui demande une quantité d'efforts et d'adaptation qui est incommensurable. Et puis tout le reste, la lumière, quand on se dit qu'il y a des gros néons qui nous éblouissent la gueule quand on est, waouh, violence. Quand on se dit qu'il y a plein de monde qui peut être présent et qu'on va vite être euh, séparé de notre mère alors qu'on on est elle, on n'est pas... Avec elle, on naît, elle, EST. -E euh, que peut ressentir le bébé qui naît Pareil pour la gravité, quand je vois des photos de, des gynécos dans les années 70, mais bon, je pense que ça peut être encore très récent, qui pendaient le bébé par les pieds. Waouh wow. Où est l'empathie dans ce que cet enfant vient de vivre Et bref, dans, dans tout ce que j'ai listé, dans tous ces éléments-là, quand on n'est pas dans la transition la plus douce possible, bien évidemment que le manque s'installe, s'ensuit la façon dont on va être pris en charge par nos parents quand on est dans cette logique de distance pour rendre les bébés autonomes, et c'était vraiment une croyance qui était très ancrée dans, dans les années 90, et c'est comme ça qu'on faisait. Je, je suis totalement convaincue, intimement, persuadée que les parents faisaient vraiment du mieux qu'ils pouvaient, et voilà, le but c'est pas d'incriminer qui que ce soit, c'est juste d'avoir une rétrospective sur ce qu'on a pu ressentir, et couper le cordon rapidement, être aseptisé, être séparé de, de la, la, du contact charnel, de la peau, connaître le vide, le, le, la non-réciprocité dans le regard, la non-réponse à nos besoins vitaux de sécurité en fait, ça, je pense que ça a fait beaucoup de dégâts je pense que c'est pas ce euh, c'est pas étranger au fait qu'on a des crises de vie, des crises existentielles, qu'on a des sensations de manque, qu'on a du mal à faire des choix en conscience, qu'on peut avoir des, des crises émotionnelles qu'on n'arrive pas à, à gérer, à, à accompagner. Et si on en est arrivé là, est-ce que c'est parce que finalement le but n'est plus l'humain, mais le rendement Est-ce que on a mis sur un tel piédestal le côté matériel qu'on en a oublié l'essence subtile de l'humanité, de, de la vie. Et donc pour en venir à ce que je disais au début de cet enregistrement, pourquoi je fais ce métier d'accompagnement périnatal Ma question est très vaste. Aujourd'hui, je crois que ma réponse, c'est que quand on devient parent, on a besoin, je crois, hein, d'être accueilli dans toute tout ce côté émotionnel parce que devenir parent ça remue, ça chamboule ça, ça nous remet en perspective bah, dans, dans déjà le, la vie qu'on a menée au tout début cette vie dont on parle depuis tout à l'heure ça demande à, à clôturer tout ça pour pouvoir s'autoriser à devenir parent et, euh, et de fermer proprement le chapitre du stade d'enfant et c'est pas chose facile et si euh, on met pas de mots sur tout ce qu'on ressent dans cette période-là, de, des questionnements qu'on peut avoir, des éventuelles peurs, c'est difficile. Je trouve ça extrêmement difficile de pouvoir faire des choix en conscience si on n'a pas l'information juste et l'accueil dans ce qu'on ressent. Waouh Aujourd'hui, on vit en Occident, hein. on, on vit tous dans des maisons individuelles, on n'a plus nos communautés pour prendre soin de nous, pour partager, pour... on n'est plus dans, dans le partage humain, dans le co on est dans le moi et, et, et mon foyer. Et ce côté individualiste, j'ai un peu l'impression que notre génération on est un peu en train de lui péter les dents, mais n'empêche que la technologie aujourd'hui ne nous aide pas à recréer le co. Et je crois que le sentiment de solitude, il est très, très, très partagé. Et c'est ça que je viens recoudre dans ce métier-là. Je viens apporter ce regard confiant, empathique, et empathique ça veut pas dire prendre la misère des gens, pas du tout, c'est juste ok je reconnais ce que tu ressens, je comprends, et si je comprends pas je, ben je, je creuse parce que je comprends pas explique-moi, on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est mal et puis tu as besoin d'informations, mais je te les donne mais si t'en as pas besoin, je te les donne pas en fait parce que l'enfant il a besoin il a besoin de quoi au fond il a besoin que ses parents se sentent bien parce que si les parents se sentent bien, ils vont bien s'occuper de, de leur enfant. On n'a pas besoin de les remplacer. Sauf cas particuliers, bien évidemment. Mais dans l'immense majorité des cas, devenir parent, si on se sent épaulé, soutenu, écouté, c'est bon, ça se fait. Après, c'est des détails techniques et on y répond. Ok, mais c'est pas l'essentiel là. L'essentiel, il est pas là. Bon, voilà, j'étais en pleine réflexion. Je vous ai craché... Le cheminement de ma pensée, de... c'est très global, et en même temps, je, je pense que ça peut vous parler, parce qu'on a tous été des fœtus, on a tous commencé par là, et, et je trouve ça tellement intéressant qu'aujourd'hui, je propose de l'accompagnement dans l'idée d'identifier, de, de comprendre et de libérer les mémoires de cette tranche de vie. C'est tellement intéressant, c'est tellement intéressant de remettre en perspective de de prendre un pas de recul et, et de faire le point sur ce qu'on est et sur nos problématiques, hein. bien sûr pour ça on n'est pas là pour, pour régler des trucs qui vont très bien, mais c'est simplement qu'on a une problématique, la remettre en relief avec la manière dont on a vécu notre vie prénatale, notre vie de naissance, ça aide à déduire, à comprendre, à se comprendre. Et quand on se comprend, on arrête de se juger. En tout cas, on est sur le chemin pour moins se juger et la vie devient beaucoup plus douce. Qu'est-ce que ça vous fait de réfléchir à ça, de penser au fœtus que vous étiez et peut-être à celui que vous portez, si vous attendez un bébé, ou à vos enfants quand ils étaient fœtus, est-ce que vous avez cheminé dans ce sens Et pour terminer, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour refaire des liens pour se connecter à cette partie de vie et faire la paix avec votre propre vécu ou même celui de votre enfant. Nul besoin de culpabiliser, on fait toujours du mieux qu'on peut. Et culpabiliser n'aide jamais. Comme je le dis souvent, la culpabilité c'est un poison qui est lié au, ju au jugement négatif qu'on se porte suite à des circonstances ou à des, à des pensées. Soyez doux avec vous-même, avec la personne que vous êtes aujourd'hui, avec le bébé que vous avez été avec votre environnement, avec vos enfants, par rapport à ça. Dites-moi si vous sentez que votre vécu prénatal, votre vécu de naissance a pu avoir une influence sur la personne que vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait de penser à, à cette politique séparatiste et aux conséquences que ça peut avoir Est-ce que vous avez des idées d'autres conséquences que ça peut avoir Je suis tellement ouverte à ce sujet. Et aussi... Euh, ouverte, ça veut pas dire euh, je prends tout et n'importe quoi, c'est aussi euh, ouverte et j'ai un esprit critique sur euh, ce qui est de l'ordre du prouvé, de la croyance, et chacun est libre hein, de cheminer là-dedans. Simplement, euh, il me semble absolument évident que les besoins d'un nouveau-né ne sont pas ceux qui sont proposés par une politique séparatiste. Merci pour votre écoute et votre confiance. temps pour à bientôt,